0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoc. <Gülüyor>
1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkı başladı. Ben Melike Koç
0: Merhabalar, ben de Üsülkar Elmas. Bu haftaki destekçimiz Aziz Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Bugün bir konuğumuz olmayacak. Başka bir konuyla karşınızdayız. Gündemde epeyce yer alan bir kavramı konuşmak istiyoruz. post kavramını ve bir kitaba dayanarak bu kavram etrafında bir sohbet yapacağız. Özellikle de iklim krizi ve hayvan sömürüsü gibi konulara etkisinden bahsetmek istiyoruz Posttruth'un. Bu temel aldığımız kitabın adı da Post Truth. Yazarı Lee McIntyre, MIT Press yayın evinden 2018 yılında yayınlanmış bir kitap. İlk olarak tabii Post Truth'un ne olduğundan başlayalım ve de tanımı ve Türkçesinden. İlk Post Truth kavramının çıkmasıyla Oxford Dictionary'e, Oxford sözlüğüne göre tanımı kamuoyu oluşturmada nesnel olguların, duygu ve kişisel kanaatlerin arkasında kalması ...durumunu anlatıyor Post Truth. Türkiye'li yazar ve düşünür... ...yalın alpayın bu konuda kitapları var... ...Türkçe'de ve de birçok... ...videosu da var YouTube'da. O posttruth'tan postmodernizm... ...içinde yeni bir siyasi yazılım... ...olarak bahsediyor. Ve de Türkçe çevirisiyle ilgili de... ...Post kavramının... ...sonrası olarak çevrilmesini ...doğru bulmadığını söylüyor. Yani... ...Post Truth'u hakikat sonrası... ...olarak çevirmenin yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü... Bu Oxford sözlüğündeki tanımına göre post ifadesi burada sonrası olarak değil daha farklı bir anlam ifade ediyor. O da alakasızlaşma, önemsizleşme anlamında olduğunu söylüyor. Yani post-truth kavramı bu durumda hakikatin önemsizleşmesi olarak çevrilebiliyor. Hakikatin artık önem taşımadığı ve onu göz ardı ettiğimiz bir çağ olarak tarif ediyor Yalın Alpay bu post-truth çağını. Melike, biraz kitaba dayanarak açabilir misin posturotu ve de tabii biz neden konu ediyoruz burada? Ne gibi örnekleri var?
1: Evet, senin de dediğin gibi aslında olgulardan ziyade hislerin, kanaatlerin, kişisel inançların aslında daha çok önemli olma durumu. Bunu aslında neden konu ettiğimizi gerçekten hani hem birinci elden yaşayan bir insan olarak hem de etrafımıza baktığımızda ne kadar çok farklı fikrin bilim çatısı altında bile aynı anda çatışarak var olmasından ve bir birçok konuda bir konant varamayıp Aslında bir eylem haline geçemeyişimizden anlıyoruz işte ben e, Hayvanakları başta olmak üzere hani bazı konularda aktivizm yapmaya çalışırken örneğin e, bir şeyle karşılaşıyorum yani bir dirençle karşılaşıyorum ve bunu e, yaşayan da birçok aktivist var birçok e, kişi var e, o dirençte aslında e, bilimsel verinin söylediği şeylere karşıt görüşlerin bunun doğru olduğunu iddia etmeleri bu anlamda da aslında özellikle kritik konularda yani iklim krizi gibi işte salgın gibi haklar gibi kritik konularda herkesin kendi gerçekliğinin olması ve bu olguların bunu değiştiremiyor olması, sürekli bir direnç halinde bulunulması gerçekten sorun yaratıyor. E, baktığımız zaman e, hayvanlar kitlesel olarak öldürülüyor, gezegen e, yok ediliyor, insan sağlığını e, oldukça tehdit eden salgınlar oluyor. Fakat e, sürekli bir e, adım ileri iki adım geri gidiyoruz çünkü e, topluca harekete e, geçemiyoruz. Çünkü kimileri böyle bir şey olmadığını düşünüyor ve kitleler halinde bu düşünüldüğünde elbette ki büyük sorunlar e, yaratıyor ve aslında birçok özne için e, geri döndürülemez zararlar oluşuyor bu meyanda. E, aslında baktığınız zaman hani işte m, bilimsel veriler var e, artık e, örneğin iklim krizi gibi e, olduğunu e, yatsayamayacağımız, bunu kendi gözlerimizle de gördüğümüz işte bu geçtiğimiz aylarda e, arka arkaya dünyada olan yangınlardan, sellerden artık yani bunu yatsnamayacağım. E, hem veriler hem de e, olaylara rağmen bunun karşısında bunun olmadığını e, dair e, bir e, ekosisteme e, bir işte post truth ekosistemine karşı kürek çekiyoruz ve bu oldukça zor bir durum. Bununla beraber işte benim karşılaştığım işte en çok şeylerden biri işte bu belanı karşıtı argümanlara cevaplar serisini çekmeme sebep olan aslında en büyük sebeplerden biri de işte bu argümanların aslında çok ciddi şekilde inanılıyor ve karşıtının kabul edilmiyor olmasıydı. Yani bunların işte en çok söylenenlerinden biri de canı yok mu? Yani asa baktığımız zaman işte belli bir bilimsel çerçevede konuşacak olursak ki hani bunun olması gerektiğini düşünüyoruz işte hissedebilirliği bir beyin ve bir sinir sistemi olması üzerinden konuşmamız gerekiyor ama karşı tarafın işte iddia ettiği şey hayır işte beyin olmadan da bir şekilde acı duyulabilir beyin olmadan da bir bilince sahip olunabilir ve ben buna inanıyorum dediği noktada aslında bir bilimin reddinden ve kendi inancının doğru sayılması durumundan bahsediyoruz. İşte postrutta çok da iyi bir örnek oluyor aslında bu. Ee, Harari'nin e, bununla alakalı bir e, videosu vardı. E, yine işte e, hayvanların bilincinden, hayvanların hissedebilirliğinden bahsederken e, hayvanların hissedebilirliğini o kadar da önemsemeyip bir marulun hissedebilirliği ve marulun acı çekmesinden bahsediyorsak ve bunun böyle olduğuna yani marulun acı çektiğini iddia ediyorsak bu diyor yani bilimsel bir aslında cehaleti gösteriyor diyor. Fakat işte buna inandığımız noktada ve bunu da ısrar ettiğimiz noktada da bu gerçekten böyle kırılması çok zor, kemikleşmiş bir hani inanç olarak ve bazı kişiler için de gerçeklik olarak kalmaya ve oluşmaya başlıyor ve şunu söylüyor o da işte sonuçta sen de olmadığını yalanlayamıyorsun. Belki var. Nereden biliyorsun? Ya da işte şöyle şöyle bir işte bir bilimsel araştırmayı alıyor mesela. İşte kimyasal tepkimeyle alakalı bitkilerdeki kimyasal tepkimeyle alakalı bir bilimsel araştırma alıp onu kendi inandığı şeye göre, kendi doğruluğuna göre yorumlayıp işte bak aslında bu acı çekiyor demek olarak şey bu hani bunu bu şekilde de lanse edebiliyor. E, tabii zihnimizdeki şemalarla hareket ediyoruz. Birçok konuyla alakalı aslında e, uzun uzun süreler e, kafamızda oluşan, zihnimizde oluşan şemalar var. Bu e, gerçeklikler ve hani inandığımız şeyler işte bu e, postrut ekosistemimizi oluşturuyor. E, ve aslına bakarsan işte bilimin inkar edilmesi de çok büyük bir sıkıntı. Tabii bilim adı altında yapılan aslında e, farklı e, meselelerde birazdan bahsedeceğiz bunu. Agnatoloji bölümünde de e, bahsetmiştik e, işte. Bir takım hani e, objektif olmayan, bilim adı altında yapılan şeylerden dolayı işte komplo teorileri oluşturmak e, ve işte taraflı bilim üzerinden kafa karışıklığı. Yani sürekli aslında yaratılan bir kafa karışıklığı var e, ve bu, bu da aslında bu post-truth e, oldukça besliyor. E, ve baktığımız zaman sezgilerin e, içgüdüsel bir şeylerin üstünlüğüyle de daha çok zihinsel şamaları e, bence görmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü o hani biliyorum böyle oldu dediğimiz şey aslında kafamızdaki o işte şamalarla e, zaman içinde oluşmuş e, şeyler ve bunlar da tabii tek başına oluşmuyor ki öğretilerle e, oluşuyor. Örneğin işte yıllar yıllar boyu hayvanların acı çekmediği ya da işte son zamanlara doğru geldiğimizde en azından belli koşullarda acı çekmediği, örneğin işte insani kesim denen şeyde acı çekmediği ne dair sürekli yaratılan bir yönlendirme ile beraber aslında böyle bir şema oluşuyor ve bu şemayla beraber bunun doğru olduğu düşünülüyor. Şimdi böyle bir artık önermenin bilimsel olmadığını biliyoruz fakat baktığımız zaman eğer etrafımız sadece bu bilgilerle sarılıysa, etrafımızdaki herkes böyle düşünüyorsa bunun tam tersinin Olduğunu düşünmemiz daha az olası oluyor ve e, bir yandan da biliyoruz ki aslında e, yine birazdan yine daha detaylı konuşacağız işte yalanın ve manipülasyonun çok fazla e, olduğunu biliyoruz cehaletin kasti olarak üretildiğini biliyoruz e, tabii yani bir yandan da e, şey artık bu tamamen bir cehaletten öte bir şey adeta artık bu e, yalanı ya da işte bu bilgiyi neyse ortaya atanın da buna inandığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani işte post-turt'ta aslında ben bir şey söylüyorum. Belki seni kandırmak için söylemiyorum. Ki büyük bir ihtimalle ben de buna artık inanıyorum. Ve bu yüzden de bunu söylüyorum gibi bir durum söz konusu. Yani bir nevi aslında gerçekliğin yerine tamamen benim düşündüğüm şey alıyor
0: diyebiliriz yani. Evet. Bahsettiğin gibi aslında bilimsel bilgiyi, hakikatleri inkar etmenin insan psikolojisinde de bir yeri var. Evet toplumsal olarak yayılması, yalan haberlerin veya doğruluktan uzak bilgilerin ayrı bir mekanizma, onu da konuşacağız ama önce bir insan psikolojisinden de biraz konuşalım. Bu bazı zihinsel mekanizmalarla bu kişisel kanaatlerin ve inkarın öne geçmesi, bilimsel bilginin hakikatin önüne geçmesi destekleniyor aslında. Ne gibi psikolojik mekanizmalar var burada bunu destekleyen?
1: Tabii şimdi e, bunun olması için belli bir psikolojik altyapı olması gerekiyor e, ve e, aslında araştırmalar gösteriyor ki, bu altyapı çok daha eskiye dayanıyor yani evrimsel bir şey yani insanın ve egosunu kendini korumak üzere yaptığı bir mekanizma var. Buna hani genel anlamıyla e, savunma mekanizmaları e, denilebilir. Şimdi bu mekanizmalar işte kimisi daha e, nasıl denilir böyle çok da zarar olmayan türden e, mekanizmalar olurken kimisi de daha zarar veren daha e, aslında tercih edilmeyen o olması pek de e, tercih edilmeyen. E, mekanizmalar olabiliyor. Aslında e, sorun bir şeye inanmamızdan çok inandığımız şeye karşılık başka bir bilgiyle karşılaştığımızda ne yaptığımız? Yani hayatımız boyunca bir şeyi farklı şekilde biliyor olabiliriz. E, bunun doğru olduğuna inanmış olabiliriz. E, ama bundan daha kötüsü galiba işte yeni bir bilgi geldiğinde inandığımız şeye e, çok sıkı bir şekilde tutunmak ve bir türlü değişmeye çalışmamak ve hani hiçbir şekilde gönüllü olmamak aslında yani biliyoruz ki aslında insan tamamen bu bilişsel çelişkileri ortadan kaldırmak üzere bir şey geliştiriyor yani biz yaptığımız şeyin doğru olduğunu düşünmek istiyoruz yaptığımız şeyle işte davranışlarımızın uyumlu olduğunu görmek istiyoruz burada herhangi bir uyumsuzlukta aslında hemen bir mekanizma çalışıyor bu mekanizmada genellikle fikri değiştirmek ya da davranışı değiştirmek yerine yerleşik olan çok daha uzun süredir e, beraber e, yaşadığımız aslında o inancı korumakla, o düşünceyi korumakla alakalı oluyor. E, i̇şte normalde aslında ideal olan nedir? Yeni bir bilgi geldiğinde o bilgi daha doğru gözüküyorsa, daha mantıklı gözüküyorsa onu tercih etmek. İşte bir örnek vermek gerekirse hayvanları kullanmanın işte gerekli olduğunu düşünerek büyümüşüzdür gerçekten de öyle bir toplumda yaşıyoruz. Bu gayet normal. Sonra bir bilgiyle karşılaştığımızda aslında bunun gerekli olmadığını öğrendiğimizde bunun yanında gerekli olmamasıyla beraber işte hayvanlara, insanlara, gezegene birçok eksisi olduğunu da öğrendiğimizde burada aslında bir yeni bilginin ortama girmesi söz konusu. Ve burada yapılabileceğimiz şey bunun ışığında davranışımızı değiştirmek ve sahip olduğumuz... E, bilgiyi, düşünceyi değiştirmek. Olmaktansa aslında ne yapıyoruz? Hemen o konfor alanına e, daha çoğunlukla en azından ilk verdiğimiz tepki bu oluyor. Kaçıp e, ona tutunmaya çalışıyoruz. E, çünkü aslında inandığımız ve birçok şeyin etrafında e, şekillenen o ekosistemi terk etmek istemiyoruz. Çünkü aynı zamanda e, bunları böyle bir şey gibi düşünebiliriz. Yani böyle küçük küçük ekosistemler, küçük küçük böyle e, faunuslar gibi düşünebiliriz. Çünkü o içinde işte bizim gibi düşünen insan grupları var. İşte o sosyal çevre var. O fanusun içinde e, o düşünceye paralel başka düşünce sistemleri var. E, bir yandan kendimizle alakalı iyi düşünme halini devam ettirmek istiyoruz. Yani bu zamana kadar benim yaptığım şeyler yanlış olamaz e, düşüncesi de devreye giriyor. Yani bir sürü bir sürü aslında böyle bir zincirleme düşünce sistemiyle beraber bu savunma mekanizmaları e, çatışmayı e, ortadan kaldırmak için ve egoyu korumak için devreye giriyor. Ve aynı zamanda da bu biased dediğimiz, e, tam olarak Türkçe'nızı çeviriyor şey bilmiyorum. E, bias evet, dediğimiz Zor biraz ön yargı veya giriyor?
0: eğilim olabilir belki.
1: Evet, eğilim olabilir. Aynen. Bias da hani buna eğilimli olmak gibi belki şey Hı-hı. yapabiliriz. E, işte bu post-truth meselesinde mesela e, confirmation bias dedikleri bir şey var. İşte e, teyit etme eğilimi. Yani neyi teyit ediyor? Kendi inandıkları şeyleri teyit etme eğilimi oluyor. İşte Ben işte hayvanları kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorsam ve bu düşünceyi saklamak istiyorsam, muhafaza etmek istiyorsam bununla alakalı bilgileri görmeye, bulmaya daha çok meyil ediyorum. Zaten de bir yandan da bu fanusun içinde olduğum için aslında kendi düşüncemi onaylayan bilgilerle zaten çevriliyim bir yandan da. Ama hani bunun üzerine, bunları görmek üzerine bir yandan hareket ediyorum. Evet. Yani en basından şey örneği aklıma geliyor mesela işte e, Twitter'ımızda ya da işte Facebook'ta, e, Instagram'da kendi işte akışımıza bakalım. Neler görüyoruz? Hep doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri görüyoruz ya da işte e, bize yakın olduğunu, bizim düşüncemizi yansıttığını düşündüğümüz şeyleri görüyoruz. E, dolayısıyla da bu da böyle hani bir e, kısır döngü gibi oluyor e, ve hani bu şeyden çok fazla e, çıkamıyoruz bu durumda da. Ee, inkar etme var tabii bu da çok hani e, kullanılan bir e, eğilim diyelim baiş diyelim. E, bu da aslında hani yeni gelen bilginin e, varlığını inkar etmek yani, e, şey tabirle ve e, işte kitapta e, bir şeyden daha bahsediyor willful ignorance diye bir kavramdan bahsediyor. Bunu da e, istemli cehaleti olarak belki çevirebiliriz. Yani hani bilginin e, özellikle de inanılan şeyin dışındaki bilginin aslında olduğunu kabul etmemek, istememek, o bilgiyi dışlamak ve e, reddetmek gibi düşünebiliriz. E, bir başka e, yine m, var olan bu ekosistem içinde e, eğilim, overconfidence over bias yani e, kendine çok güvenme eğilimi. E, burada da aslında kendi inandığımız, e, doğru olduğunu düşündüğümüz bilginin kesinlikle e, doğru olduğuna kanaat getirme ve hani kesinlikle yanlış olmadığını düşünmek e, ve dolayısıyla hani buna e, bununla çatışan e, çelişen buna karşı çıkan bilgilerin otomatik olarak yanlış olduğunu düşünmek bu da oldukça e, yaygın olarak kullanılan bir eğilim denilebilir. E, sonra kitapta yine bir başka bahsedilen e, yine işte bu eğilimlerden biri social conformity yine işte sosyal olarak e, onaylanma diye bak çevirebiliriz. E, burada da çünkü yine bir e, o sosyal ekosistemin e, içinde bir e, Bizim gibi düşünen insanlarla beraberiz. Dolayısıyla bunun dışında bir e, düşünceye sahip olmayı aslında yine reddetmemiz için e, bir başka etken daha e, olmuş oluyor. E, bu durumda da e, yine bu da o fanosun içinde e, kalmaya o post e, ekosistemin ekosisteminin içinde kalmaya yine etki faktörlerden biri. E, onun dışında source amnesia diye bir kavramdan bahsediliyor. Bu da işte e, kaynağı hatırlamamak olarak çevirebiliriz belki. Yani bir bilginin nereden geldiğini unutmak. E, bunu oldukça hani rastlayabiliriz. İşte bir şey biliyorum ama hani biliyorum. Hani nereden olduğunu tam hatırlamasam da e, biliyorum diyoruz ve e, aslında bu kaynaksızlık bir yandan hani bu postrutun çok e, niteliklerinden biri diyebiliriz. Çünkü bir kaynak olması gerekmiyor. Sadece işte e, hani o bilginin bir şekilde alınmış olması e, gerekiyor. Yoksa onaylanmış, teyit edilmiş, işte bilimsel vesaire bu tarz bir e, zaten bilgiden söz etmiyoruz. E, işte yine benim karşıma çıkan hani örneklerden biri. E, işte şey benim için işte e, kefir benim için çok iyi ye, mesela diyor. Peki diyorum nasıl e, bu kanıya e, vardınız? İşte öyle hani gazetede okumuştum sanırım ya da televizyonda görmüştüm ya da e, işte büyük teyzem içiyordu. O, o söylemişti. Yani böyle hasta bir karışık e, sadece kulaktan dolma e, bilgilerin harmanlanıp yani öyledir ya bunu herkes bilir yani hani kefirin çok iyi olduğunu herkes bilir hani ama çok da fazla kaynağı hani e, zaten önemsemeyiz ya da bilmeyiz ya da bu önemini kaybetmiştir. Ee, aslında işte bu e, hepsine birazcık şey yaptığımız zaman, incelediğimiz zamanda da e, özelliklerini, neden olduğunu ve nasıl olduğunu biraz daha net görebiliyoruz. Sanırım.
0: Esasen siyasi bir kavram olduğu söyleniyor Postruth'un. Bu yansımalarını e, siyasette, toplumsal politik olaylarda, e, ekonomik açıdan da nasıl görüyoruz?
1: Evet şimdi kitapta da bahsediyor zaten. E, şimdi farklı İnanışlar ya da farklı düşüncelerin olması hani durduk yere bir yandan da gerçekleşmiyor aslında. Bunun e, yaratıldığı noktalar var, çıkış noktaları var. Yani bilim çatısı altında bile farklı söylemler görüyoruz ve e, işte bir taraf A söylemine inanırken ve bunun doğru olduğunu kabul ederken diğer tarafta işte B e, bilim insanlarının e, tarafında olan söyleme kabul ediyor. Yani gerçekten bu e, son zamanlarda yine azaldı ama şeyi biliyoruz işte bu e, yani 90'larda. 2000 başına kadar işte iklim krizinde bile işte ikiye ayrılmış bir durum vardı. İşte çeşitli bilim insanları çıkıp e, hayır işte aslında böyle bir şey yok bile dendi. E, her şeyde olduğu gibi şeyde de görüyoruz işte, işte hayvan kullanımında zaten sağlık alanında hani bunu sen biyoloji bölümünde de işlemiştik işte bir taraf bitkisel besleniyor bir taraf tereyağlın diyor ikisi de işte baktığın zaman e, bilim insanı x sıfatıyla bunları söylüyorlar. Şimdi evet tabii ki böyle bir e, kaos ortamında. E, kitapta da söylediği gibi gayet politik ajandalardan ve daha da bunun arkasında ve daha da aslında motivasyonunun aranması gereken yer olan ekonomik ajandalardan bahsediyor. Bu noktada işte farklı örnekler veriyor tabii. Bunlardan biri de 2016 Amerika Birleşik Devletleri seçimleri. Burada işte hatırlarsınız belki işte Facebook'taki insanların bilgilerinin de sızdırılmasıyla herkese İnandıkları görüş doğrultusunda bilgiler gösterildi, haberler gösterildi. Bu da baktığımız zaman aslında seçkinlerin manipüle edilmesi demekti. Bu tarz manipülasyonlar hem medya yoluyla hem birçok farklı şekilde yapılıyor. Bununla beraber aslında işte bu agnotoloji bölümünde de yine işlediğimiz gibi bu kitapta da bahsediyor. Tütün endüstrisi diyor bu manipüle etme ve işte toplumsal algıyla oynamak konusunda bir blueprint yani bir örnek oluşturdu diyor. İşte çünkü işte 50'lerde 60'larda e, bazı bilimsel araştırmalar artık ortaya koyuyor ki hani işte e, tütün kullanmak, tütün ürünleri kullanmak ve e, kanser e, ilişkili bunu, buna dair işte e, e, kanıtlar var. E, fakat işte buna karşılık olarak tütün endüstrisi ne yapıyor? Kendi işte bilim komitelerini kuruyor, e, bunları fonluyor, bunlara e, işte çeşitli e, araştırmalar e, yaptırıyor ve sonuç olarak o araştırmaların sonucu yine bilim insanları e, şeyiyle, e, title'ıyla... E, Sıfatıyla e, deniyor ki e, biz de bu onu ortaya çıkardık işte ortaya çıkardığımız şeyde e, yeterli kanıt bulunamadığı, e, tütün kullanmakla kanser ilişkisinin e, aslında bir e, şey yapılamayacağı yani bir bağlantı kurulamayacağı bunun için yeterli kanıt olmadığı ve hani e, bununla alakalı işte kamoyne bu bilgiyi sunuyorlar dolayısıyla ne oluyor bu sefer bir şüphe oluşuyor zaten işte tütün endüstrisinin kendi ağzından da e, sızan e, bilgiler doğrultusunda söylediği şey e, belirsizlik bizim ürünümüzdür diyor. Yani belirsizlik e, onlar için gerçekten çok önemli. Dolayısıyla hani e, bu mekanizmaları da anlamak tabii ki hani post-truth e, ortamını post-truth e, ekosistemini anlamak açısından e, çok çok e, önemli. E, sonra işte e, tekrarlama efekti diye bir şeyden bahsediliyor. Repetition efekt. Yani bir mesaj ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar e, o mesaja inanma olasılığı artıyor. E, işte bugün biliyoruz ki televizyonda ya da işte basında e, sürekli tekrarlanan bazı mesajlar var. İşte yine kendi alınıma dönecek olursam işte neden daha çok hayvan falan yemenin doğru olduğunu düşünüyoruz? Gerçekten araştırdığımız için mi? Gerçekten e, çok e, bu konuda bilgi sahibi olduğumuz için mi? Hayır. Sadece bu mesaja daha çok maruz kaldığımız için sürekli olarak işte e, bunun sağlıklı olduğu, bunu yememiz gerektiği, bunun bizim için hayati olduğuyla alakalı doğduğumuz andan itibaren e, yani bunu farklı ettiğimiz andan itibaren çok fazla şey kalıyoruz, maruz kalıyoruz. Ve tabii ki e, dolayısıyla da aslında hani m, bir kısır döngü halinde zaten bu gücü elinde bulunduranlar daha fazla mesaj verme e, olasılığına sahip oluyorlar. Ve dolayısıyla aslında o politik ajandaları, o ekonomik ajandaları çok daha e, gerçekleştirebilecek kişiler mesajlarını sürekli e, almış oluyoruz. E, m, tabii bir yandan da aslında e, şeyde de söylüyor, kitapta da söylüyor işte her yalanın bir alıcısı vardır. Çünkü bir şüphe yaratıyorsunuz. Yani hani ya da öyleyse olabilir, ya da işte ben zaten ona öyle bir düşünce altyapım varsa o yalanın inanmam daha olası oluyor ee, ve işte Hitler'in e, propaganda bakanı Joseph Goebbels'in de söylediği gibi bir yalanı ne kadar büyük tutarsanız e, o kadar inandırıcılığı artıyor. Yani bunların arkasında tabii e, işte bir psikolojik süreçler var ve bunları e, bunlar, bunlar ciddi olarak kullanıyor bu teknikler e, ve tabii sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle de bu post geldiği noktaya belki kısaca da e, konuşabiliriz. E, aslında kitapta şeyden bahsediyor yani işte bu fake news ya da işte medyadaki yalan haber e, dediğimiz şey e, sosyal medyayla başlamıyor tabii ki. Yani yazılı basının ve işte matbaanın e, aslında başlamasından itibaren fake news dediğimiz şey başlıyor. E, fakat sosyal medyayla tabii ki bunun e, şeyi çok fazla artıyor. Yani bir yalanın e, kamuoyuna sunulup oradan yayılması yayılma hızı çok çok e, hızlanıyor. Hatta... E, Güzel bir cümle var bununla alakalı. İşte diyor ki e, gerçek pantolonunu giymeden yalan dünyada iki tur atıyor. E, yani bu hakikaten sosyal medyada herhalde şu anda zirve yapmış durumda. Çok hızlı şekilde yayılıyor. E, ve baktığınız zaman da aslında işte bu m- bazı işte aşı olayı olabilir ya da işte son zamanlarda yangınlar olabilir benim hani oldukça hani dikkatimi çeken de bir şey olmuştu İşte bakılıyor ve bir haber görülüyor ve gerçekten o haber kişide karşılığında bir duygu uyandırıyorsa evet işte aynen benim düşündüğüm gibi çok doğru söylüyor. Hani onu yayma hızı çok daha şey yapıyor. Yani adeta aslında kendini e, onaylama böyle dürtüsüyle sanki e, yayılıyor haber. Yoksa hani e, işte bunun ben işte e, böyle böyle olgulara dayanarak doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden başkalarıyla paylaşayım değil. Tam da benim inandığım şeyi söylemiş. O zaman hani benim inandığım şey yayılsın aslında motivasyonuyla çok çok fazla hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Bu da gerçekten iyi bir örnek sanırım sosyal medyanın yerine, yerine örnek vermek için.
0: Evet, son olarak kapatmadan önce bu post-truth'un getirilerine ve bu yaşadığımız duruma mahkum mu toplumlar? Biz neler yapabiliriz böyle bir ortamdayken?
1: Olgusal verilerin bir şeye ulaşması için aradan çok şeyleri atlatması gerekiyor vesaire. Aslında bu hani giderek zorlaşıyor. Ee, hani bilgiyi de evet çok hızlı belki edinebiliyoruz ve yayabiliyoruz ama bir o kadar aslında e, bu post-truth ekosisteminde e, farklı ve hani doğru olmayan şeyleri de bir yandan içinde barındırdığı için bir yandan da zorlaşıyor. E, burada kitapta bahsedilen şey e, gerçekten hani olguların diğer bütün her şeyin yine de üstünde olacağı ve elimizdeki en iyi şeyin aslında olgular olduğunu e, söylüyor. Ve e, olguların tutarlı bir şekilde devamlı dile getirilmesinin bir süre sonra aslında e, bir şekilde o inanç sistemini e, kıracağı ya da işte inançtan onlardan daha önemli olma durumunu yine kırabileceğini söylüyor. Ve hani elimizdeki en iyi şey bu diyor. Yine işte belki işte... E, bu repetition efekt demiştim ya sürekli tekrar etme şeyi. Onun tersine kullanılması gibi düşünebiliriz. Yani tutarlı bir şekilde sürekli aynı şeyi söylediğimiz zaman bir noktada aslında e, bu daha çok doğru olarak ka- kabul edilir e, hale gelebilir. Fakat burada yine bir işte backfire efektten bahsediyor. Yani dikkat edilmesi gereken. O da işte m- ne olarak çevirebiliriz? Tam böyle geri, ters, tepme. geri tepme. Aynen geri tepme durumuna dikkat etmek gerekir diyor. Çünkü bir inanca tutunan, işte o inanca sıkı sıkı bağlanan ve onu değiştirmek istemeyen insanlara siz onun tam tersi bir şey söylediğinizde kendi inançlarına daha fazla tutunur hale gelebilirler diyor. Bu konuda bir uyarı yapıyor. Bununla beraber tabii bu sosyal medya özellikle bunun için çok hani şu anda kullanılan bir araç olduğu için bu Yalan haberlerin yayılması vesaire konusunda bununla alakalı hani bunun doğru kullanımı, işte bir şeyi gördüğümüz zaman işte tetiklenip duygusal olarak tetiklenip onu hemen retweet etme ya da onu hemen paylaşma şeyine düşmeden kaynak araştırmak teyit etmek belki biraz daha e, zor ve hoş olmayan bir süreç olsa da e, bunu yapmamızın da gerçekten hani şu anda haber alma aracımız en şeyi bu olduğu için etkisi olacağından bahsediyor.
0: Evet. Süremizin sonuna geldik. E, kapatmamız gerekiyor. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkını dinlediniz. Bugün e, post-truth kavramını, yani hakikatin önemsizleşmesi kavramını ve bu çağ, e, bu çağın e, koşulları üstüne konuştuk. Lee McIntyre'ın post-truth kitabından notlarla. Melike çok teşekkürler anlattığın için, yorumların için. Neden? E, tüm sorularınız için, yorumlarınız için bize e-mail'le ulaşabilirsiniz. E-mailimiz türlerinyasamhakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, bakalım. Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.